0: Muy buenas y bienvenido un día más a un nuevo episodio de este podcast. Por pues si no lo sabes, yo soy Juanjo y esto es Micrófono Abierto. Estamos ya inmersos en la estación del año que creo que es la predilecta por la mayoría de, de personas, que es el verano. Y es que el verano es especial, el verano huele a vacaciones, huele a sol y a playa y también lleva muy estrechamente ligado la operación bikini. Hoy abrimos micrófono y no lo hacemos para hablar de la operación bikini, pero sí de una práctica deportiva que es el running y que eh, bueno, pues puede contribuir, a, además de, de, de para llevar una vida más saludable, para contribuir a tener esa operación bikini un poquito más controlada. Os diría que, bueno, el episodio de hoy, bueno, yo voy a tratar de daros algunos consejos. Yo llevo practicando el running desde hace, desde hace 11 años, desde el año 2012 para ser exactos. Y bueno, no me considero un experto ni muchísimo menos, pero sí que tengo la, la experiencia suficiente como para poder, como mínimo, pues dar un poquito, ser un poquito una guía o, o dar una pequeña referencia para aquellos que, que os estéis introduciendo o que tengáis intención de hacerlo. Pero a día de hoy es muy habitual salir a la calle y cruzarnos con unos cuantos runners en nuestro camino. Sí, sí, he dicho runners, que serían que es el anglicismo de, de corredor, ¿no? Y es la forma con la que se nos conoce a estos seres que nos, que, que nos disfrazamos de colores llamativos y salimos a correr por las calles, carreteras o caminos. Y es que el mundo del de running eh, gana adeptos día a día. Algo debe tener, ¿no? En esta publicación de hoy trataré de dar mi visión particular, aunque seguro que tú tienes la tuya propia o la estarás forjando. Y si no, ¿por qué vas a estar escuchándome? verdad? En mi caso, tras haber leído cientos de páginas dedicadas a, al tema, llegué a, a, a la conclusión de que prácticamente se convirtió este tema en una contradicación de, de un medicamento, un verdadero espanto, cuanto más leía más paranoico me volvía, más molestia sentía en cada uno de los músculos ensamblados en mis piernas, más dura me parecía la superficie sobre la que pisaba hasta llegar el punto en que había empezado a dejar de, 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 de realizar la principal razón por la que yo particularmente salgo a correr, que es disfrutar con, esta, con este ejercicio. Así que te recomendaré que no te empapes demasiado de, de depende qué publicaciones, y muy especialmente de estas que lo abordan de una manera excesivamente técnica. Intenta quedarte con tu ir avanzando, con tu propia experiencia, y bueno, intenta equivocarte en algunas cositas que sí que son fundamentales, pero sobre todo trata de disfrutar de un deporte que es extraordinario. Es cierto que cuando uno se inicia en esta disciplina, es recomendable dejarse asesorar sobre ciertos aspectos técnicos por un especialista, sobre todo los relativos al calzados y a técnicas que pueden ayudarte a hacer mucho más eficiente tu, tu entreno. A partir de aquí debes de experimentar por ti mismo y empezar a conocerte mejor, empezar a escuchar a tu cuerpo, a tener claro qué quieres obtener por practicar este deporte, qué es lo que te mueve a salir. Piensa que al final tu, tu experiencia es o va a ser única, por lo, por lo que, pues, bueno, pues cuanto más se parezca a, a, a ti mismo, muchísimo mejor. Y se tiene que parecer, aunque parezca una tontería, y me reitero, se tiene que parecer a ti mismo y no a lo que hayas leído de los demás. Hace un instante te decía que tienes que saber qué es lo que buscas con esta práctica deportiva. Y en función de lo que tú busques, tu camino irá de una manera u otra. Eh, eh, con este deporte y con, y con cualquier otro. Yo ahora os voy a hacer un pequeño símil ¿vale? de lo que sería el primer día de carrera. ¿vale? Y os diría, bueno, por fin, hoy me he decidido. Por un lado, hay gente de mi entorno que me ha animado a que lo haga. Por otro, pues bueno, pues veo cada día a muchos extraños que van corriendo por la calle. Y además quiero sumarle un largo periodo de inactividad. Ah, necesito hacer algo. Así que hoy estoy decidido. Me voy a Decathlon, donde después de dar 200 vueltas finalmente acabo adquiriendo lo siguiente. Zapatillas de Running Kalenji, neutras, bien apretadas y sin ningún tipo de amortiguación, 25 euros. Calcetines de algodón marca blanca, 4 euros, 3 pares. Camiseta Nike de algodón super mega chupi de rebajas, 22 pavos más. Pantalones cortos de tenis, que son más chulos y más estéticos todavía, 25 euros más. Vaya, me acabo de dejar unos 70 euros y ya estoy preparado para batir todos los récords habidos. Así que, venga, vamos a ello. 12 del mediodía, mes de agosto a pleno sol. Escenario perfecto para salir a correr y probar mi nueva equipación. Me siento una mezcla de Usain Bolt y Kylian Journet. Dios ha querido fusionar ambos talentos en un ser superior, en mí mismo, así que allí voy. 12.45 del mediodía. Ya estoy por fin equipado y dispuesto para salir a comerme el asfalto, no sin antes pedir que me saquen una foto. Este día es memorable y hay que inmortalizarlo. Vale, listo, ahora sí. He escuchado algo de que se debe de calentar antes de salir a correr. Obviamente debe de referirse a estaciones más frías. Con la calor que está haciendo eh, sudaría más, no vale la pena. Salgo directamente, así que venga. 3, 2, 1 y FIRE! ¡Buah! Salgo como un rayo, mis piernas son dos misiles. Un momento, ¿qué, qué está pasando? Joder, eh, no puedo respirar. ¿Me han cambiado el corazón por, por una lavadora o qué? Dios, tengo que parar ya. Pero ¿qué cojones ha pasado? A ver, déjame que mire mis estadísticas. ¿Distancia de recorrida? Apenas 219 metros, más o menos desde la puerta de casa hasta algo más de la vuelta de la esquina. Mi corazón y mi lengua querían salirse de mi cuerpo e ir por libre. El principal error ha sido salir como un misil. ¡Qué prisa había! Ninguna. Otro día, si quieres, hablaremos de cómo empezar a correr. Tiempo recorrido. Dos minutos. ¿Solo dos minutos y estoy roto? Sí, he agotado toda mi energía en unos metros tontamente. Corazón, 218 pulsaciones por minuto. Esto evidentemente es una exageración, estaríamos reventados. He perdido hasta la última gota de agua de todo mi cuerpo, pero estoy tranquilo. Está toda esa agua recogida en esa camiseta de algodón tan bonita que me compré. Seguro que puedo reciclarla. Estoy hecho polvo. Necesito un cigarrito para relajarme. Mañana más. Como habréis podido advertir, he estado ironizando en diferentes aspectos que seguro... Que nos ha costado identificar como exageradísimos. Aunque creedme cuando os digo que he visto a gente fumarse un cigarro después de correr el primer día, entre los que me incluyo. Vamos a ver, sobre la equipación deportiva. Vamos por partes. El running, correr, llamémosle como queráis, ...representa practicar un deporte de fuerte impacto sobre el cuerpo en cada salto... ...en cada zancada dejamos caer el peso de nuestro cuerpo sobre nuestras articulaciones... ...por eso no sirve cualquier calzado. La compra que había dicho antes de la Scalengi en sí no fue un error... ...pues no iba a invertir en un buen calzado deportivo que es carísimo o bastante caro... ...si no estaba seguro de si iba o no a seguir practicando este deporte. Sin embargo, una vez tomada la determinación de seguir recomiendo encarecidamente tirarlas a la basura cuanto antes, si es que no quieres lesionarte a la primera de cambio. Sé que en este momento estarás pensando que conoces a no sé cuánta gente que practica el running, hasta con chanclas de playa y que nunca les ha pasado nada. Bueno, yo puedo deciros que, y puedo aseguraros, que vale, yo te creo lo que me estás diciendo, pero esta gente forman parte de una minoría de afortunados que en cualquier caso están poniendo en serio riesgo su salud, articulaciones, tendones, rodillas, rótulas tibias y hasta el alma, me atrevería a deciros. El riesgo de lesión es especialmente fuerte si se practica sobre una superficie dura, llámese asfalto, es muy elevado, creedme. Uno de los fallos que generalmente cometemos a la hora de comprar nuestras primeras zapatillas para correr es que las compramos ajustadas. ¿Por qué? porque no hemos preguntado ni pedido asesoramiento a nadie. Por esta razón hemos cogido el mismo número que cazamos habitualmente con las casual. Esto hará que acabemos con las uñas de los pies ennegrecidas, con los pies muy doloridos o hinchados porque estas zapatillas ajustadas no permiten el flujo de sangre adecuado. De hecho, cuando corremos, como cualquier otra práctica deportiva, los pies eh, se, se hinchan, con lo cual eh, estas zapatillas ajustadas van a ser endemoniadamente eh, terroríficas. De haber preguntado, te hubieran dicho que necesitas al menos un número o un par de números más. El calzado es fundamental para practicar este deporte y escoger un modelo u otro va a depender de una serie de factores que resumiría en básicamente tres. El primero sería el peso, no es lo mismo pesar 80 kilos que 110 a mayor peso, eh, mayor será el impacto sobre el suelo y la amortiguación, que es la capacidad de absorción de impacto, va a jugar un papel importantísimo. Y eso sin entrar en detalles que, que deberás escoger, tales como comodidad, sujeción... No quiero extenderme en detalles técnicos, cada corredor contamos con características propias, pero el peso es importante. Eh, es decir, el tipo de amortiguación que tenemos que escoger. 2. El tipo de, de pisada. En función de cómo pisemos, al correr, podemos ser pronadores, es decir, con una pisada en carrera con la parte inferior de, de, de nuestra planta del pie, supinadores, pisada con el exterior o neutro, que sería correr como Dios manda. Esto es algo que detectaremos, podemos detectar de, de diferentes maneras. La correcta sería ir a un centro a un centro de venta de, de zapatillas deportivas, en el que nos pueden realizar una prueba, eh, una grabación en la que nos hacen correr y detectan inmediatamente en, en apenas un minuto o dos cómo es nuestro tipo de pisada. Y si no, pues, pues nos va a tocar coger un poquito de experiencia. ¿Y cómo? Pues esto es algo que detectaremos en el desgaste de nuestras zapatillas. Pero ojo, el desgaste que realizamos caminando no tiene por qué coincidir con el que realizamos corriendo. El proceso del paso de zancada es diferente conceptualmente. No te guíes nunca por cuestiones estéticas a la hora de escoger co tu calzado. Mejor guiarte por el consejo de un especialista. La más bonita, la más cara, no tiene por qué ser la más apropiada para ti. Sí que os diré que la más cara aquí sí que tiene relación, de verdad las segundas zapatillas que, que os compréis serán segurísimo muchísimo mejor que las primeras básicamente porque tendrás mucho más claro cuáles son tus necesidades y el punto número 3 es el tipo de terreno sobre el que vamos a correr es diferente correr en asfalto que correr sobre tierra que correr sobre caminos e incluso sobre montaña una vez escogido el calzado viene un elemento que para mí es muy importante el calcetín en el ejemplo del primer día de carrera comentaba que había adquirido unos calcetines de algodón. Pues bien, personalmente no los recomiendo. El algodón es una fibra natural muy agradable al principio, pero que no transpira el sudor, por lo que se acaba empapando y poniendo en práctica una fórmula que nunca falla. Humedad, más calor, más fricción es igual a ampollas. Así que ya sabes, calcetín de material transpirable y con el mínimo de costuras para evitar ampollas. Otra cuestión es el tamaño. Mejor que queden un pelín ajustados a un pelín holgados. Fijaos que es justamente lo contrario que con el calzado. ¿eh? Eh, especialmente si vas a realizar distancias de algo más de 5 kilómetros. El calcetín holgado puede fácilmente crear una arruga. Y esta arruga puede ser la diferencia entre acabar el ejercicio bien o con molestias, incluso con ampollas. Añadiré que para correr no me gustan nada los calcetines invisibles, estos que van que casi no se ven. A mí particularmente, y esto es completamente subjetivo, me gusta sentir los tobillos sujetos. ¿no? Pero bueno, insisto, esto, esto sí que es algo bastante subjetivo. Los pantalones, mallas, pantalones largos, cortos, esto sin duda va a gusto de, de, de cada uno. Y aquí sí que más que un elemento técnico, que también hay algunas cuestiones técnicas, Creo que es un tema más de comodidad. A mí particularmente me encantan las mallas por la sensación de sujeción que me, que me proporcionan y la libertad de movimiento que, que, que siento con ellas. Además de que me evitan rozaduras y bueno, para mí es bastante cómodo. Sí que recomiendo, una vez más, ¿eh? Eh, vamos a ver, esto, esto también depende de, de cada uno. ¿eh? Si, si sudas más, si sudas menos, las mallas creo que también hay que invertir un poquito como, como material deportivo y comprarlas lo más transpirables posibles. Si como yo eres alguien que, que tienes pues que sudas mucho, pues bueno, pues te interesa comprar un material deportivo. En este caso hablamos de las mallas lo mejor posible, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo que los calcetines y que la camiseta. Si no es un material bueno, si no es un material transferable, lo vamos a empapar y, esa, y ese empape eh, con la fricción se va, a, se va a acabar convirtiendo probablemente en rozaduras, en ampollas y en molestias pues, que, que, no, que no son agradables. Llegamos a la camiseta, que he dicho antes que habíamos hablado de la camiseta, pero la habíamos rozado nada más. Ahora vamos a abordarla. Para mí es un elemento al que me he referido en el, en el primer día de carrera como chupi de algodón, ese, ese, ese Nike de oferta, ¿no? Pues bien, el algodón nuevamente vuelve a quedar descartado siempre para practicar este deporte. Os diría que casi cualquier deporte, porque ¿En serio hace falta que lo repita? Bueno pues porque no es transpirable y porque se empapa de sudor con todos los inconvenientes que esto trae consigo lo repito por enésima vez que no son pocos hoy podemos adquirir camisetas técnicas transpirables es decir, que llevan el sudor a la capa exterior del tejido para que se evapore a precios francamente económicos no hace falta que te gastes una, una millonada pero la diferencia es importantísima vas a encontrarte muy cómodo por su ligereza y sobre todo porque empapan mucho menos que las de algodón a ver... Um, una camiseta, unos calcetines, unas mallas transpirables, un material técnico, ¿se acaba mojando con el sudor? Sí, por supuesto que sí. Hay un momento en el que um, inevitablemente acaba empapando, pero puedo garantizaros, y os garantizo, esto ha quedado muy político, que muchísimo menos que, que, que algodón, que se os va a quedar en 5 minutos enganchado a la piel y va a ser tremendamente molesto. En invierno las prendas deben de ser igualmente transpirables Y recuerda que si vas a ponerte por ejemplo pues un paravientos y una camiseta debajo Ambos deben de ser transpirables Esto es fundamental Gorra y gafas de sol en días soleados Bueno, pues os diría que es imprescindible yo no soy mamá, así que no es necesario que, que, que te recuerde la necesidad además de ponerte protección solar si vas a salir a correr en días soleados, especialmente si vas a echarte una serie larga, es decir, una serie en la que vas a estar expuesto bajo el sol durante pff, más de una hora. Música, GPS, pulsómetros, cintas en el pelo, parches en el ojo, garfios, bueno, todo esto ya queda a tu elección. Yo no salgo nunca sin mi reloj, ¿vale? pues cargado con mi música y particularmente, pues a mí me gusta utilizar una, una aplicación que se llama Runkeeper. No voy a deciros que es la mejor porque no lo es, hay muchísimas y esto sí que es un tema completamente subjetivo. A mí de Runkeeper me gusta que es muy sencilla, que es muy fácil, que no, no, sé, no tiene ningún tipo de complicación. Y que además pues con, con mi reloj, con mi smartwatch, pues, bueno, me registra muy bien eh, el, bueno, las, las pulsaciones que he tenido durante, a lo largo de toda la carrera. Eh, me registra pues, los, los tiempos que he ido haciendo cada kilómetro a kilómetro. Y además monitorea y me deja grabada la ruta por GPS que, que he realizado ¿no? con, con, con un mapita que, que después puedo, puedo ver. Pero insisto, hay, pues, hay un montón de, de, de programas que, que, que sirven para esto. Yo veo muchísima gente que el primer día los veo con, con el teléfono móvil en el brazo, con auriculares gigantes, con un montón de gadgets, que creedme que conforme eh, os vayáis eh, introduciendo más en, el, en, en, en este mundo del running, yo creo que nos detectamos mutuamente quienes llevan más o menos tiempo, porque cada vez los que llevan son menores. Cada vez llevas cositas más ligeras, que te molestan menos, que te producen menos rozaduras. Esto es muy importante. ¿eh? Eh, sé sí, que inicialmente si no dispones de un smartwatch que te registre actividades, bueno, pues, eh, a lo mejor vas a salir con tu teléfono. En poco tiempo dejarás de hacerlo. Si sí es verdad que al final salir a correr adecuadamente requerirá rascarse un poquito el bolsillo, ¿eh? con todo lo que hemos dicho, pero esto te ayudará a disfrutar más y mejor de este fantástico deporte. Es decir, con esto lo que quiero quitar es un poco una idea equívoca, ¿no? Hay gente que dice no voy al gimnasio porque me, me cuesta una pasta y saldré a correr porque es barato. Me pongo unas, me pongo unas zapatillas, unas, una camiseta, unos pantalones y es justamente lo que os estaba explicando hace un momento. No es correcto del todo. Tienes que llevar unas zapatillas adecuadas a tu peso, a tu pisada y al tipo de terreno. Tienes que llevar una camiseta técnica transpirable, unas mallas, unos pantalones eh, y unos calcetines eh, transpirables igualmente. He hablado de la equipación. Ahora toca hablar de qué necesitas como individuo para salir a correr. En mi opinión, este deporte requiere de tres elementos fundamentales que yo denomino los CSS, ¿vale? que son constancia, sacrificio y superación. ¿vale? De ahí el CSS, que, que original que soy. Empezaré hablando de la constancia. Debes de marcarte unos objetivos y cumplirlos. Estos objetivos deben de ser alcanzables, en ningún caso imposibles. Superarlos te darán la motivación suficiente para, para seguir. Debes de marcarte un plan de entrenamiento y no saltártelo. Es mejor no ser demasiado exigente y cumplir con lo propuesto a marcarte metas imposibles y quedarte a medio camino y frustrado. Sacrificio Este deporte requiere sacrificio físico y sobre todo mental. Es duro aun cuando no lo practiques para competir. Muchas veces llegarás a casa cansado de trabajar y deberás de vencer la desgana de salir ahí fuera donde hace un frío de narices o una calor insufrible. Es igual, hazlo. Corre un poquito menos, no te marques grandes distancias, pero hazlo, sal, disfrútalo. Y entraremos en la tercera, en la segunda S, ¿no? Que sería la superación. Va de la mano con las dos anteriores. Para superarte debes de tener constancia. Cumplir uno a uno con los objetivos que te marques sin prisas, sin agobios, pero cúmplelos. La superación es una de las partes que más te llenará y te enganchará este deporte. Muchas veces requerirá de sacrificio por tu parte. Si acabas enganchándote, pasarás por muchos momentos, algunos verdaderamente buenos y gratificantes, pero ojo, también pasarás seguramente por momentos difíciles y duros como puedan ser las lesiones o sencillamente malos días. No todos los días son buenos, no todos los días son iguales. Como ya he comentado, este es un deporte de impacto. Si entrenas habitualmente sobre asfalto, como es mi caso, las probabilidades de sufrir algún tipo de lesión la verdad es que se incrementan. Tus articulaciones y musculaturas se enfrentan a una mayor carga y absorción de vibraciones que en superficies como la tierra o el césped son muchísimo más suaves. Así que tú mismo tu capacidad de superación te llevará a seguir adelante y a, y a crecer, no solo como deportista, sino seguramente como persona. ¡Ja! ¿qué, qué, por qué corro yo? Porque quiero, porque me gusta, porque me hace sentirme libre y porque en definitiva me hace sentirme terriblemente bien. Cuando estés ahí fuera, dando zancadas, devorando kilómetros, te cruzarás con gente muy fuerte, muy rápida, no trates de seguir su ritmo sigue el tuyo y disfruta la esencia de este deporte es la libertad running o not running running sin duda y hasta aquí os dejo el podcast de hoy que espero que haya podido ser de, de vuestro interés y que os haya podido servir como mínimo un poquito como, como una referencia como una mini guía antes de empezar eh, con esta disciplina o si ya estáis incluso iniciados y si teníais alguna pequeña duda. En fin, recordaros que yo soy Juanjo y que este ha sido Micrófono Abierto.